0: 零九零冲突与竞争，以自然法为基础的社会理论，以人人平等的教条为起点。既然人人平等，所以据说他们拥有应当被作为享有全权,权的社会成员加以对待的天赋权利，并且，既然人人拥有自然的生存权，试图夺取其生命就是对权利的侵犯。这样就阐明了关于社会的全面包容性。社会内部的平等及和平的基本原理，自由主义理论则是从效用推导出这些原理。对自由主义来说，人的概念和社会人的概念是一回事社会对所有能看到和平与劳动中的社会合作的好处的人都举手欢迎，把每个人作为具有同等权利的公民来对待，这对他们个人有利。至于那些无视和平合作的好处，喜欢战斗并拒绝适应社会秩序的人，必须像对待危险动物那样与之战斗。对于反社会的罪犯和野蛮人的部落，只能采取这种态度。自由主义只能赞成仅仅作为防御手段的战争。至于其他战争，他从中看到的是消灭社会合作的反社会原则。反自由主义的社会学说企图混淆战斗与竞争的根本区别。从而使自由主义的和平原则名誉扫地。按其本来的含义，战斗是指人和动物为了相互消灭对方而发生的冲突。人的社会生活开始于克服那些驱使他进行殊死搏斗的本能和考虑。历史向我们表明，作为一种人类关系形式的冲突在持续的减少，战斗逐渐变得不那么残酷和频繁，失败的对手不再被消灭。如果社会能找到接纳他的方式，他即可保住性命。战斗本身也受到规则的约束，使其在某种程度上得到缓和。然而，战争和革命仍是破坏和消灭的工具。正是基于这一理由，自由主义从未停止强调他们是反社会的这一事实。把竞争称为竞争性的战争，或简称战争，仅仅是一种比喻。战斗的功能是破坏。而竞争的功能是建设经济竞争，使生产以最合理的方式进行。它在这里和其他任何地方一样，是让最优者脱颖而出。它是社会合作的基本原理，难以设想它会从画面中消失。即便是社会主义共同体，也不能离开某种形式的竞争而存在，尽管它可能必须打着某种幌子出现，例如考试。社会主义生活秩序的效率。取决于它使竞争足够残酷和尖锐，以便具有正确的择优能力。三方面的比较可以用来解释用“战斗”一词来比喻竞争的习惯。首先，在一场战斗中，对手之间显然也像竞争者之间一样存在着利益的敌对和冲突。小店主对他的直接竞争者的仇恨程度，可能不亚于穆斯林对门的内哥罗人的仇恨，但是。招致人们行动的感情，并不影响这些行动的社会功能。只要社会秩序形成的种种限制约束着个人的行动，他有什么感觉是无关紧要的。第二个比较点是战斗和竞争的选择功能。战斗在多大程度上能够做出最佳选择，上代讨论。下面我们还会指出，许多人认为战争和革命具有逆选择的作用，但是。由于他们都履行着选择功能，所以一定不要忘记战斗与竞争之间有着本质的区别。第三个比较点是失败给被征服者带来的后果。人们说被征服就是被毁灭，并没有想过他们在某种情况下只是比喻性的使用“破坏”一词。战败就意味着死亡。在现代战争中，虽然幸存的被征服者得到宽恕，也是留学成河的。人们说，竞争性的斗争破坏经济生活，但这仅仅是指甘拜下风的人要被迫在社会分工结构中找一个他们不想占有的位置，这绝不意味着他们会被活活饿死。在资本主义社会，人人都有容身之地，都有饭吃。它的扩张能力为每个劳动者提供了生计。永久性失业不是自由资本主义的特征。战斗一词真正的原意是反社会的，它使作为社会关系基本要素的合作在交战者之间成为不可能，在合作已经存在的地方破坏合作。竞争是社会合作的要素，是社会机体中的主导原则。从社会学的观点看，战斗和竞争是截然对立的。这种认识提供了一条标准。来评判所有那些把社会进化当作相互冲突的群体之间的战斗的理论，阶级斗争、种族冲突和民族战争不可能成为建设性的原则，在破坏和消灭的基础上永远建不起任何大厦。